1: y amigos de ¿Qué Película a Ver? Estamos ya en el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nos da muchísimo gusto estarles escuchando. Eh, estos episodios se estrenan cada miércoles, pero lo bonito de este formato es que ustedes nos pueden escuchar cuando quieran y nos encanta que cada vez más están desde calificándonos, dándonos ahí sus comentarios y sobre todo poniendo la notificación para que sí les avise el miércoles que sacamos cada episodio. Pero también recordarles que tenemos el programa en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9, y el día de hoy, porque Tuvimos este fin de semana Yo, yo creo que uno de los lo, De los fenómenos más impresionantes Que han vivido las salas De Cinépolis, ¿no?
2: De acuerdo Y
1: Revolucionó primero las redes sociales Conforme lo iban pidiendo, ¿no? Fue una, una conversación en redes Que era trending topic, ¿no? A Cinépolis Yo lo vi fácil un día completo de esos
2: trending topics que dan miedo, ¿no? Porque ves que está en tendencia Cinépolis Y dices, uy, ¿ahora Ay, ¿qué, qué pasó? Todo... Casi siempre que uno ve en tendencia algo Piensa en algo negativo No sé por qué somos así Pero en ese caso algo extra positivo.
1: Efectivamente, porque estaban los y las Armis, Les Armis también, poniendo y llenando las redes sociales porque llegaba Permission to Dance on Stage Seúl, que es este concierto que se retransmitió en las salas de Cinépolis, que batió récords. Y antes de presentar a nuestra invitada, con la cual vamos a diseccionar a esta banda, me encantaría que Gaby nos diera algunos datos duros, porque tenemos información privilegiada que nos dio el tío Cinépolis de es. cuánto... ¿Cuántos récords rompieron las armas?
2: Así es, yo me fui Cinepolis por Cinepolis, alrededor de toda la República Mexicana, eh, obteniendo y extrayendo esta información, ¿no es cierto? No, Cinepolis nos, nos eh, facilitó esta información, chequense. Se vendieron más de 300 mil boletos, no en una semana, no en todo el periodo de venta, en un día. 300 mil boletos. Para que se puedan más o menos hacer una idea de cómo se ve 300 mil personas, son más de, son alrededor de 30 auditorios nacionales completamente llenos y 3,5 estadios aztecas. Todas esas personas compraron su boleto en un día para ver Permission to Dance.
1: Qué increíble. Y por eso teníamos el día de hoy a mi queridísima Fa, Fa Orozco. Eh, ¿Cómo estás, Fa?
0: Muy bien, estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación, pero estoy muy contenta de sentarme a platicar con ustedes. Principalmente yo podría hablar con ustedes de lo que se los antoje. No pasa nada, aquí estoy cuando me necesiten. Pero sí, estoy muy contenta de platicar
1: de los DTS. Amo, porque yo sé que eres súper fan. Eh, de hecho, justo cuando hablamos de, de que participaras en este podcast, tuvimos que reprogramar una semana porque el miércoles, digo más bien, eh, íbamos a grabar. Estabas tú como con tres computadoras buscando y consiguiendo boletos para el concierto de Las Vegas.
2: Ay, cuéntanos. Así es.
0: Estaba con, estaba con seis dispositivos este, <risa> para el permission to dance. Te quedaste Vegas, corto, bully. ¿Ves? Les a ver,
2: ¿cuáles dije. son los dispositivos? ¿Santaron? Un ¿Santaron? celular,
0: una tablet, una computadora. Mira, eh, la verdad es que necesitas tener todo. Por cómo está construido el software, a veces los, los móviles entran antes, a veces los de escritorio. Entonces, teníamos laptops, teníamos tablets, teníamos teléfonos teléfonos de todo fueron las laptops las que lograron entrar en esta
1: ocasión. Eso sí. Oye, y para dar un, un background fa, eh, además de tener un canal en YouTube en donde hablas, eh, yo, yo creo que ya no solamente hablas de libros, o sea, digo, tu, tu tema siempre inició con el tema de los libros, pero has abierto, incluso uh -huh. eh, te has adentrado más al tema de hacer streaming, en donde haces eh, y practicas como journaling, eh, más el tema de arte, uh -huh. sigues hablando de libros y sobre todo de BTS, que creo que ahí es donde mucha de la comunidad Armite te tiene ubicada.
0: Sí, eh, me tocó como evangelizar por accidente a, a un cacho de mi comunidad, como diciendo que ahora me gusta esto, ¿Quieren que les guste conmigo? Gracias. Entonces muchas me, me siguieron y se agradece y también hay muchas chicas que me han me han encontrado a partir de, en especial con el tema de streaming, porque justo lo que hago es journaling, que si no lo conocen es como scrapbooking, es como eh, collages y tal, pero con los temas de sesiones de fotos de, de estos chavos o de las canciones o lo que sea, ¿no? este Pero sí, poco a poco mi contenido ha sido un poco más transicional de que yo era creadora de contenido por contenido, o sea, libros, y poco a poco se hizo por eh, creador, que es como las dos maneras, ¿no? Donde... Eh, o creas, o, o la gente que te ve, ve por de lo que se trata tu video, o lo ve porque tú estás hablando y te quieren escuchar. Entonces, con el paso del tiempo, me di cuenta que a lo mejor a la gente podía hacer un libro, pero también podían ser de que los BTS... Um, y me iban a querer escuchar, entonces es una comunidad muy linda que me han dejado cambiar a lo largo de estos 10 años haciendo videos. Obviamente no soy el mismo ser humano, no quiero hablar de lo mismo que hace 10 años y son, son muy lindas
2: y bastante armis. Sí, eso también. es padre, ¿no? Que vayan creciendo contigo claro. y que de cierta manera pues también se van acoplando, como bien dices, ¿no? de A estos gustos que también pues vas adquiriendo uh -huh. con mientras creces tal cual. Y me gustaría preguntarte, Fa, claro. ¿cuál fue tu primer acercamiento a BTS? ¿Alguien te contó? ¿Tuviste? ¿Escuchaste? ¿Y, ¿Y cuál es como ese primer recuerdo que tienes tú? ¿Qué, qué, ¿Qué produjo en ti esa primera impresión? Yo lo tengo muy, muy bien apuntado porque
0: eh, fue cuando se presentaron en Saturday Night Live, que es este programa de Comedia de Estados Unidos, entonces se presentaron en el 2019 y yo veo cada domingo por la mañana me habían todo el contenido Saturday Night Live, Eres fan, okay. entonces eh, sí, sí, soy fan de me gusta, pues los sketches y la música y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces vi sus presentaciones y fue de esas cosas que, mira, Bully me conoce muy bien <risa> um, y es de esas cosas que, que yo lo vi y dije, no, me tengo que detener porque este es un hoyo al que no voy a salir entonces dije, no, 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 te no, conoces, te conoces ¿Sí? No, ajá, yo no soy, yo no soy ni escucha ni fan casual O sea, yo no, o algo, no me gusta o me gusta mucho O sea, no hay puntos medios para mí okay. Entonces dije, no, 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 mejor no um, Y pasaron unos meses y fue en enero, en enero del 2020 Que el algoritmo como que me dijo Oye, una vez viste esta presentación de Serena Live, ¿La quieres volver a ver? Y yo, ah, claro que sí, muchas gracias Y ahí todo cayó a partir de ahí. Eh, hay un término que es como que el pandemic army, ¿no? La, muchas, muchas, muchas armies llegaron a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque estos chicos tienen, uf, no sé, mm, un mundo de contenido. Entonces, justo la pandemia fue perfecto, que todos estábamos buscando qué hacer, qué ver y tal. Uh -huh. Y ellos tienen montón de shows, montón de series, eh, travel shows, eh, realities, o sea, de lo que quieras, ¿no? Además de la música, o sea, sobre eso, ¿no? Entonces... Eh, a mí me tocó un poquito antes, pero justo tener tanta eh, disponibilidad de tiempo <risa> en el 2020. <risa> para eh, me ayudaron, nos ayudaron aquí en la casa. Sí, nos ayudaron cañón a no volvernos locas aquí en la casa, mis hermanas, este, a mi mamá y a mí. Eh, porque la verdad somos familiar, mi, mi sobrino también. Entonces, eh, ayudaron mucho, a mucha gente le ayudaron mucho, justo eso.
1: Definitivamente, creo que creo que BTS se consolidó como una, una banda que, que para... Para muchísimas personas les permitió como, exacto, unirse, encontrar comunidad y uh -huh. creo que ha sido algo que, que han mantenido y siempre han promovido en, en todas las campañas que incluso a nivel social hacen, ¿no? Al final lo hemos platicado, ¿no? Son embajadores de la paz eh, y, y precisamente es, es algo que nos encantaría que a lo mejor alguien que está llegando, porque yo sé que muchas ARMYs van a llegar aquí al, al, al programa y, y ya conocen el tema, ¿no? Pero también eh, uh -huh. muchas personas que escuchan el podcast y que les cuesta dimensionar o incluso como tienen esta curiosidad de saber mm. cómo fue ese salto, ¿no? ¿En qué momento BTS y, y en qué momento el K-pop? Porque pues al final el, B el BTS llegó abanderado con, con el K-pop, llegaron a, a, a nuestros oídos, ¿no? Y ahora están tan impregnados en nuestra cultura. ¿Qué nos podrías contar un poquito mm. de, de, de esa historia? Breve, re,
2: breve,
0: resumen, breve resumen dominical. Mira, es, es muy sencillo. Es como todos esos casos que por lo menos nosotros tres conocemos bien, donde alguien dice de que ah, saltó a la fama y nosotros sabemos que no, ¿no? Que son 10 años de trabajar en algo, de, de crear, por ejemplo, el caso de, de ser creador de contenido internacional, ¿no? De estar haciendo videos cada semana y toda la friega que lleva y tal. Eh, pasa mucho así. O sea, el hecho de que um, al mainstream occidental. De repente es de como que, ¿quiénes son estos morros? Weep, tienen haciendo... De entrada no están morros, o sea, son todos están... Son hombres, pues, o sea, nada más que son muy engañosos. ¿Cuántos <risa> años tienen, ¿cuántos <risa> años tienen, ¿cuántos <risa> tienen Fa, el, el grupo más o menos? El más... Mira, la, la edad coreana es un tema, pero usemos las edades que conocemos nosotros, o sea, las globales. Ok. El, el, más, eh, el más chiquito es del 97, entonces ah, tiene 24. Este bueno. año cumple 25 y el más grande es del 92 Y este año Y cumplió 30 en diciembre mm -hmm. ah, Digo, cumple 30 en diciembre uh -huh. este Qué sugar, entonces ¿no? son No, el más grande es Jean Jungi mm. cumple años técnicamente eh, Hace como una semana De okay. como nos están escuchando Creo que la semana exacta, el 9 este, Entonces eh, Sí, fue mucho, es mucho trabajo La verdad es que Son una historia del underdog o sea, el, el, la industria del K-pop en Corea, bueno, la industria de la música en Corea es um, es una es una máquina. O sea, hay un par de, de compañías que nosotros diríamos disqueras, pero ellos les llaman compañías, porque hacen todo completo, no, el producto completo, este que se dedican a sacar de montón y montón y montón de bandas al año, con, con 100% conscientes que, que van a caducar. Eh, entonces están constantemente sacando, sacando, sacando. O sea, y a ver, ¿por compañía? Pega, ¿no? No, y por compañía forma. te
1: refieres a que manejan ah. todo, ¿no? El marketing, eh, los graban, eh, son también quienes les graban los Deja videos. Tú.
0: La manera más fácil de explicarlo es que en Corea, eh, si tú quieres ser cantante, si quieres ser un idol, que es el término que usan para, para ser músicos y presentarse y performers y tal. Eh, si tú quieres ser un idol, tienes que como aplicar a um, escuelas internado, prácticamente, entonces te vas, estudias en Seúl, en estas escuelas internado, eh, se les llama trainees, son, están siendo entrenados. Este, y son estudiar la escuela, tal cual, que eso ya es bastante exigente, el, el nivel educativo en Corea. De entrada, ¿no? Eh, lo básico. Y se les suma, sí, de entrada. <ríe> lo sí, y se les suma se les suma y, la preparación, no las clases de baile, de canto, de cómo tratar con la prensa, o sea, una cosa muy, muy, muy densa. Y esto solo es de entrenamiento. Una vez que te forman en un grupo, prácticamente es hacer el debut y ver si vas a debutar. Hay cientos de personas que nunca debutan, nunca llegan a, a ser cantantes, pues. Entonces, es un sistema súper competitivo. El más chiquito de los BTS, por ejemplo, lo reclutaron, por así decirlo, para entrenar cuando él tenía 13 o 14 años. Wow. Eh, o sea, se fue de casa y se lo... O sea, una cosa... Muy, muy fuerte, y también eso tiene que ver con que por la manera en que, cómo hay entre ellos siete, son siete integrantes, y cómo entre los siete son tan cercanos unos a otros porque se criaron mucho entre ellos eh, en, en años muy decisivos de, de su vida, claro. de, sí, la exacto, o sea, de la ¿cuánto adolescencia, tiempo, adolescencia ¿Cuánto
1: tiempo han de haber pasado de, estar, de ser trainees a haber debutado, ¿no? y todos, todo ese tiempo sí, de ser de roomies, o sea de, de convivir, sí. o sea que no estamos hablando de un grupo que a lo mejor eh, digo, o sea, son, son casos diferentes pero si podríamos hablar un Wonder Direction, ¿no? Uh -huh. Se conocieron y a lo mejor uh -huh. en dos meses ya se, ya eran un grupo, ¿no? Y tenían que aprender a convivir y, y, y entren, ahora sí que entenderse entre ellos, y aquí era diferente, es como cuando ya debutaron, ya tenían una, un, ya ya habían compaginado ya, entre claro, ellos. Ya
2: venían con todo un proceso sí. Ver,
0: detrás. Sí, y algo muy fuerte, porque ellos siguieron viviendo juntos, técnicamente siguen técnicamente viviendo juntos, o sea, es parte de su manera de, de llevar su trabajo, ¿sabes? Pero lo más fuerte de todo, más bien, lo que hace esto a los BTS un caso underdog, así como, como el que no se esperaba que ganara al final, es que ellos no lo reclutan ninguna de estas grandes compañías, sino una compañía que nunca había sacado ningún grupo y quería hacer algo que no se hacía, lo cual era un grupo de idols de rap y como de hip hop. Eso era lo que estaban buscando. Entonces, eh, le, el, el ser humano... Ay, lo voy a decir mal. El ser humano... este ser humano que lleva eh, la compañía que la quiere empezar, que se dedicó a la música en los noventas, eh, encuentra a RM, que es el, el líder de BTS, cuando él tenía 16 años, ¿no? Una cosa así, entonces eh, RM que, que de nombre Namjoon este, lo encuentra como un rapero underground este y dice, tú tienes muchísimo talento, te veo todo el potencial, vente para acá, vamos a armar un grupo y casi casi le da, le da, le, le da la libertad de decir, ok, Tú vas a ser el líder, vamos a armar un grupo de personas que tienen sentido entre ellos. O sea, no fue un, un, un sistema de una compañía diciendo, ustedes por estaturas, porque eh, necesitamos un guapo, un gracioso, un tal. Sí, como Spice Girls. ¿no? Sí, ¿no? sí, La de deportista, Ajá. Ajá. así normalmente. Uh -huh. Entonces aquí no, aquí fue, lo primero que dijo él fue de que, ah, bueno, muy bien. Eh, está este otro morro que rapea cañón, él nos puede producir música, tráiganselo, que fue Suga, ¿no? Entonces, pues, llega Suga al, al... Esto lo estoy obviamente resumiendo y <risa> haciendo muy... <risa> estoy muy es
2: un, es un gran te lo
1: resumo así nomás, ¿no? Sí. Es como, mira... Sí,
0: sí, 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 está muy, está muy, muy, muy resumido. este Y bueno, ya se hace, llega él, el, el terminó él originalmente iba solo a producir música y termina siendo... Parte, Pulón, de... Uh -huh. parte de, y así así se fueron poco a poco este, hasta, que, hasta que se juntan los siete, por así decirlo y una vez que sabían que eran ellos siete se sintieron completos, y dijeron sí, somos, somos nosotros, ¿no? Um, y, y a partir de ahí, cuando salen al público coreano, hubo, hubo gente que inmediatamente, o sea, tuvo un impacto inmediato, gente que dijo, esto es muy real, son morros muy normales, no, no están cumpliendo un rol, o sea, ¿sabes? Um, y hubo gente que no le gustó también, que dijo, no, 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 yo quiero el rol, o sea, yo quiero que me digan cuál es el guapo, cuál es el tal, cuál es el tal. Entonces fue algo ahí decisivo y, y a lo largo de los años este lograron, hicieron cosas muy, muy eh, distintas a lo que hacía el resto de los grupos allá. Entonces fueron a Estados Unidos a producir música, a eh, grabar shows, cosa que no hacían en el resto de los grupos idols. Entonces probaron empujaron mucho ¿no? los límites de la, de la audiencia coreana hasta que pues eventualmente lograron conquistar y ha sido como que un camino que ha llevado tiempo e incluso... El que ya llegaron a Occidente, por así decirlo, que se popularizaron en Occidente, fue hace mucho más tiempo el que creemos, o sea, no, no fue a partir de decir, ah, bueno, Dynamite y Butter, que son sus canciones en inglés, desde antes ya tenían estas posiciones en, en los charts y demás, entonces ha sido como un camino largo, este año, debutaron en 2013, entonces este año cumplen nueve años, wow. este... Qué increíble Y bueno, ya eso se le suma el entrenamiento, ¿no? O sea, tienen <risa> más tiempo aún juntos. Eh, entonces ha sido un camino que ha ido ahí. Son muy trabajadores, son muy adictos al trabajo, que en mi opinión es súper normal que este sistema construya workaholics.
2: Eh, claro. Obviamente, si los <risa> estás haciendo tope, ¿no?
0: estudiar tal, claro, sí, totalmente. Y justo ellos hablan de todos estos temas. O sea, sus canciones como ellos las producen, lo cual es algo que no es muy común en la industria del, de los idols en Corea. Eh, hablan de los temas que quieren, exploran los géneros que quieren, eh, ha sido así desde el principio y ahora, pues, como dices que no habitías Obviamente, ¿no? O sea, ahorita ya claro. es un punto donde lo que ellos quieren hacer, lo hacen, pues.
1: Ya, ya han sabido jugar sus cartas de una manera muy buena, creo que mm -hmm. estamos hablando Son muy hablando inteligentes. De, exacto, Son muy brillantes. Una gran planeación, pero también estar y haber como debutado como en el momento y el lugar Indicado, ¿no? Y, y, y que las condiciones en, en donde también la música internacional estuviera saliendo, a lo mejor de esta etapa más latinoamericana, con el urbano y con el reggaetón, y que de la nada fue como: es que necesitamos otro género, ¿no? Y de la nada ellos llegaron como al, al momento y lugar en el que todo ese trabajo fue pues fue correspondido no fue fue tuvieron este resultado y, y, y algo que digo fato con un punto muy importante no este, este tema de que pensamos que BTS pegó desde Dynamite o, o Butter mm. pero eh, mucha gente piensa que esto que estamos eh, que vivimos en las salas de Cinépolis es algo nuevo ¿No? Que nunca se había transmitido uno de sus conciertos Pero ya. la realidad es que Esta es la primera vez que estos conciertos Llegan a las salas De cine me encantaría que nos contara un poquito de cómo se vive y se ha vivido esta experiencia de los conciertos, que a veces son a las 3 de la mañana porque estás en horario en horario de, en horario de Corea y a lo en mejor Corea, estás sí. en tu computadora viéndolo, pero pues en tus no siete
2: dispositivos. Ajá,
1: y no es lo no es lo mismo a estar conectado, pues obviamente a verlo en una pantalla yeah. de cine, ¿no?
0: Sí, esta ocasión en las salas de Cinépolis va a ser eh, la número para mí, va a ser la número como 5. Que veo este show Que veo Permission to Dance um, Sí, um, el tema con Permission to Dance Es que no es un tour Permission to Dance on stage no es un tour Sino es una fecha especial Originalmente era un performance Que ellos querían hacer en Seúl En octubre del año pasado Ese fue, Esa fue la primera tirada Porque se canceló su tour que estaba programado para el 2020 uh -huh. Y hicieron una versión en línea Que es increíble, yo la recomiendo muchísimo De hecho aquí por lo menos en Monterrey Muchas armies se, se organizan para hacer las proyecciones privadas en Cinepolis así que a las 8 de la mañana, ¿no?
2: Eh,
0: y las ven y es súper es, es, es increíble. Eh, entonces, bueno, se fue Map of the Soul, se cancela y pues cerrar capítulo nuevo y antes de como programar full on o traer a otro álbum, lo que sea, eh, dicen vamos a hacer Permission to Dance. Permission to Dance es una de las canciones. Este Entonces... Eh, lo quieren hacer en Seúl primero Con la audiencia reducida Al aire libre, como con todos los protocolos eh, Pero no se puede, Seúl La verdad es que, bueno, en, en Corea está muy 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 estricto Entonces no pudieron y lo tuvieron que hacer Se iba a hacer en transmisión en línea de todas formas A las 4 de la mañana, claro, claro que sí Um, con repetición, normalmente la repiten el siguiente fin de semana como en horario más occidental de que a las 8 de la noche pero lo vemos dos veces obviamente, o sea, no, no es como que ay bueno, contando las repeticiones lo he visto más veces um, entonces, este total, eh, como no se puede hacer eso eh, lo hacen así y transmitiendo a, a las casas, ¿no? tú, tú compras las transmisiones
2: mm -hmm. eh,
0: um, es muy, es muy emocionante, por lo menos para mí yo nunca lo veo sola, o sea, yo lo veo con todas mis hermanas y mi mamá, entonces eh, es, la experiencia es muy linda, no no me quiero ni imaginar cómo va a ser ya en el cine, entonces, pero bueno, eh, y ya a partir de ahí Permission to Dance ha pisado esa vez en Seúl, sin público, después hubo cuatro fechas en Los Ángeles, con, en el um, Sophie Stadium, que fue donde fue el Super Bowl, para los escuchas que, que no tienen tanta noción, bueno, pues fue el Super Bowl ahí, eh, sold out las cuatro fechas, eh, 75 mil personas cada día, una locura. Este, hicieron transmisión de la última fecha, también lo podías ver en tu casa. Y al final fue en el cuarto día donde se acaba el show y ponen así en la pantalla, así. Todo el mundo sabía que algo tienen que anunciar porque siempre lo hacen así. <risa> algo tienen que anunciar y lo que anuncian es Permission to Dance Seúl este, 2022 que es el que vamos a ver en los cines. Van a ser tres fechas, donde la fecha 1 y la fecha 3 las puedes ver en línea, como lo hacemos regularmente a las 4 de la mañana, y la fecha 2 no hay transmisión en línea, sino que se ve en los cines alrededor del mundo, se ve en cinepolis aquí en México por lo menos, y eh, pues es una, va a ser una experiencia muy loca, todo el mundo tenemos mucho miedo que fuera a las 4 de la mañana, pero no, lo que va a hacer es que va a suceder nuestras 4 de la mañana y se difiere para las dos, los dos horarios, ¿no? de que el mediodía y eh, las 4 p.m. Um, y listo, así es así es como llegamos a esto Prácticamente los permission to Dance on Stage es, es la necesidad de ellos, ellos lo han dicho Son, son adictos a la adrenalina de estar en el escenario O sea, realmente se dedican a eso, a hacer tours mundiales Y son años de no, de no hacerlo y es poder soltar todo eso Es muy interesante que en un live el otro, el otro día dice, dice uno de los miembros, Jin, Que de hecho a los shows en Seúl le están perdiendo dinero No le ganan, le pierden porque eh, van a tener 20% de la audiencia nada más. Entonces, para mm. todo el nivel que requiere el show, que todo el escenario, ¿no? el staff, todo, eh, le pierden a las fechas. Um, sin embargo, porque la vida funciona de maneras misteriosas, pues estamos hablando de 300.000 personas, ¿no? Que van a verlos nada más en México. Este, sí, es una, va a ser una cosa muy emocionante. Yo voy acompañada. Ay, oigan, tengo que estar hablando en pasado, una disculpa.
1: <risa> no pasa absolutamente nada, porque pues <risa> digo al final, al final creo que creo que eso es lo emocionante, que, que para nosotros estamos contando nuestras expectativas también de lo que viene, de, de, de lo es. que viene, eh, sabemos que cuando ustedes estén escuchando esto ya fueron esas. ¿Tú fechas. compraste
2: boletos para mí también, Bully? Pues
1: claro, nos vamos al cinepolis.
2: A... ¿Me vas a regalar? No, si no, fíjense, nada.
1: No, bojas. hemos de decirle que, hemos de decirles que en verdad es, esto eh, para más que una cine, quien es. Yo sí, lo vi. más que cine <risas> quien quien trae esta, estas funciones, nos comentaban que, que jamás esperaron, ¿no? Que fue en verdad una gran sorpresa. Y, y qué padre, ¿no? El, el saber que esta segunda fecha anuncian ellos que va a todos los cines, no, de diferentes partes del mundo y, y, y enterarse que es, eh, yo creo que para muchas armies que, que, bueno, y podemos podemos contarlo así, no, o sea, tú, tú has tenido el privilegio y, 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 y la oportunidad también de ir a, a, a verlos, no, eh, pero para muchas armies ah, sí. también es tefa? la el, el, sí.
0: Ay, lloré, reí, no, y me tocó una experiencia muy cañona, me tocó la tercera fila en una de las fechas de Los Ángeles, fue una locura porque las primeras filas, muy buen cacho incluye la prueba de sonido, entonces es un shock emocional porque los ves en ropa normal, sin maquillaje. O sea, ¿puedes llegar antes cuando estás haciendo
2: la prueba de sonido?
1: Hay un boleto sí, que sí, incluye la, la prueba, prueba de, de sonido.
0: sonido. Hay un boleto ah, que lo incluye. Entonces los ves como normales y tu cerebro se buguea. O sea, tu cerebro dice, no, no es cierto, <risa> no es cierto, así no son, <risa> así no <risa> son. Es, es súper traumático. Eh, y luego ya después parece que prenden un switch. Te, ya cuando salen al escenario son otros. Son otros, son otros. Es una cosa muy impresionante. Entonces eh, es una cosa que ojalá to, todos los ARMYs les toque vivir. Eh, pero estoy segura que este tema de verlo en el cine con audiencia de ARMY... Es una cosa también muy valiosa, o sea, si por algo se pelearon todos esos boletos, o sea, todo mm. mundo queremos ir. Y es lo um, que, o sea, hay lo que, gente que ni siquiera los...
1: Perdón, perdón, no nada más iba a decir, o sea, es, es, es justo el punto al que quería llegar, era como para muchos armis es este momento que están a punto de vivir es saber que en, que en México hay algo oficial claro. de BTs, ¿no? O sea, uh -huh. sucedió cuando sacaron ahora sí que eh, las salsas, ¿no? Y los nuggets, ¿Cuál ¿no? ¿Cuáles
2: salsas? En,
1: en McDonald's sí. fue como había todo colaboración
0: todo. con un con algo con una cadena muy famosa en todo el mundo, sacaron la colaboración de salsas. ¿Y mm. tienes guardada en tu casa en no. souvenir de eso? No, pero hice un spread con la bolsa de. de que McDonald's hizo así, edición especial Ajá. de pie. Ah, Lo vi, lo yo yo vi. Yo, yo,
1: yo sí tengo las bolsas y todavía tengo dos salsas guardadas en sí? el
0: refrigerador. Porque es, son, muy, son muy ricas, además. <risa> ¿De qué sabor Son, las son salsas eh? así como. Así como nosotros tenemos de que la de jalapeño, Ajá. porque es México, bueno, son las tradicionales, las que se venden en Corea, las que ah. se distribuyen en Corea. Entonces era, eh, ay, ni me acuerdo cómo Yo se llamaba. Una llamaban, sechuan, Pero una ¿no? como agridulce. Ajá. Ah, no parecida eh, que era como la, la agridulce,
2: así, barbecue, así. Y otra que era de... Como, Mostaza. Más como, cremosa. Ajá. Yo creo que está evaluada ajá, alta no esa salsita. La. Eh. Seguramente. Cuídala, ven, que no tengas ah, sí, una visita uy, así, no. No. Que te la... De
1: carne.
2: Me hizo un sándwich y le te agarró una salsa que tenías ahí. No, y, y, y es eso. Yo Cuidado. recuerdo
1: esa emoción de decir, hay algo oficial de BTS en sí. mi país, ¿no? Entonces, tener esta, esta experiencia ahora, poder... Primero que nada También tener Este boleto Conmemorativo Oficial Aprobado también mm. por, por todo el equipo De BTS O sea wow, ¿sabes? Sí, eso sí. es Eso es La, la, la emoción Que esperamos de eso, Que todos los artistas estoy,
0: estoy muy emocionada El boleto conmemorativo Porque va para mi colección Porque anteriormente También en Cinepolis Se pasó Se proyectó Pero el documental En el 2020 sí. Se proyectó uh -huh. el año documental pasado, eh, y, y sacaban estos boletos súper bellísimos, entonces ya estoy lista así para tenerlos todos juntos, claro que sí, porque eso viene con Ser Army, te vuelves coleccionista, es un es un mundo terrible para el bolsillo, <risa> pero bueno para el alma, es muy bueno para el alma la verdad. lo bueno
2: además, que prueba también. Tu
1: inversión creo que lo, lo retribuye y antes de que nos vayamos, porque sí. me encantaría quedarme platicando, pero ya será para otro evento de BTS donde te tendremos aquí, me encantaría que nos platicaras un poquito de cómo funciona internamente este tema del club de fans uh -huh. para comprar boletos porque incluso mucha gente pensará uh -huh. no ok se van a presentar en vivo y todo el mundo puede comprar boletos pues la realidad es que no es así
0: pues es un tema tricky porque <risa> técnicamente sí técnicamente se ponen fechas donde hay una preventa del club de fans oficial que es la army membership eh, está la preventa una preventa oficial que organiza el servicio de boletería así para segundo día y la venta general eh, pues mira, el, el proceso es que tú, hay está el club de fans y tú pagas una anualidad de 22 dólares y hay varias cosas que esto te incluye, muchos beneficios como contenido... Eh, si sí son videos y, y fotos y tal. Y además tienes como tu paquetito este anual que lleva una temática cada año. Este año es la temática Godín. Eh, está súper increíble. Son ellos así en las oficinas, así. Está súper lindo. Um, y, eh, y uno de los beneficios es justo el acceso a las preventas para presentaciones de ellos, ¿no? Para sus conciertos. Entonces, es un servicio como de... O sea, es un, es un rollo como de... De lotería, ¿no? O sea, aplicas y ojalá te llegue un código para ese día. Eh, para Los Ángeles fue un es un tema complicado porque para Permission to Dance on Stage en Los Ángeles eh, lo que hicieron fue, porque creyeron que era mejor así, distribuir todos los boletos a lo largo de las ventas. Um, o sea, un porcentaje en la Army Membership y un porcentaje en esta otra preventa y demás. Fue un poco más complicado que eso, pero así prácticamente. Pero ¿qué pasó? Que esto hace que eh, la verdad, como son una banda muy muy eh, todo el mundo quiere ir a ver solicitada ajá, que sus boletos son tremendamente accesibles para los shows que ofrecen y para el, en cuanto al el precio ¿te refieres? De, de
2: artistas que son ¿Cómo, perdón en cuanto al precio te refieres en, en lo accesible sí okay.
0: sí eso es lo accesible o sea porque pues hablamos de que Puedes ver justo esta foto de un tema eh, para Las Vegas. Eh, otro artista muy famoso del reggaetón que está haciendo un tour super solicitado en todo el mundo. Eh, vende el mismo el, el asiento así en primera fila. Creo que fueron 5 mil dólares oh, wow. wow. o 6 mil dólares. Y ellos tienen el asiento en primera fila con la prueba de sonido, con el paquete VIP y tal, en 500 dólares. Wow. wow. Entonces, es radical. Sí son... son la diferencia. Es muy, está muy cañón, ajá. O sea, cuando me refiero a accesible, no digo que 500 dólares son accesibles y que todo el mundo los tenga, sino que... A es comparación. Pero a lo es, que es, es, es más ajá, a lo que ¿Es? ¿Sí Totalmente. Además, que, te, que, incluye, que incluye verlos bailar en chanclas y sin maquillaje, y eso, wow <ríe> Mucho valor, la verdad. Este... Entonces... Um, como hubo todo este tema de la reventa, o sea, los boletos, eh, los, la, los revendedores llegaron, arrasaron y revendieron en unas cantidades estratosféricas horribles, pues la compañía, obviamente muy disgustada, dijo para Las Vegas, dijo, no, 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 se cancela todo, vamos a poner todo disponible de, o sea el aforo completo todo lo que se vender desde el primer día uh -huh. entonces es por eso que decimos que técnicamente sí necesitas usar la o sea tener una membresía del club de fans para alcanzar boleto porque se acaban o sea en Las Vegas eh, los shows de Las Vegas van a ser en el Allegiant Stadium que le caben 75 mil personas eh, fueron cuatro fechas y todo se vendió el primer día nos, no, nos echamos todo el primer día claro que sí. <risa> este, porque pues es la, pues sí, o sea la verdad todo el mundo lo veíamos venir. Cuando avisaron que la foro iba a estar disponible dijimos no, no vamos a llegar a la, a la venta general, no es imposible. Y sí, no llegamos ni a la segunda venta, este eran tres días de venta y todo se acabó el primer día. Es Pero, por eso que uno dice que se necesita la membresía porque por tema de que todo se acaba, pues. Entonces, es un tema.
1: Pero me parece me parece algo muy valioso y para mí creo que eso es lo que rescato mucho de esta banda, ¿no? Que BTS es una es una es una banda que tiene una comunidad
2: sí, piensan que no en solamente sus fans.
1: son ellos, ¿no? Exacto. Y piensan en sus fans, así que fa, muchísimas gracias por acompañarnos de verdad por darnos todo tu conocimiento. Fa, saca tu es... libro
2: de BTS. Ya,
1: por favor. Yo
2: Yo lo la compro. La ah. con dibujo. Si te paso el PDF, no te preocupes, pásame el PDF, por favor. Ya, me, ya me picaste.
1: Pues, Pa, ¿cómo Muchas te pueden encontrar tu en tus redes sociales?
0: Yo soy Favorosco, en todas partes, en Twitch si les interesa ver el, el contenido en vivo, en YouTube si les interesa ver el grabado, en Twitter, en Instagram, en todo soy Favorosco.
1: Excelente, muchísimas gracias Fa y estaremos muy al pendiente, muchísimas gracias también Gaby les, Gracias, les yo estoy estar, ¿no? yo te veo con nadie. los ojitos así me como la las manitas
2: para ya poner un, un documental, un video de BTS porque porque pues no me compraste boleto verdad para ah, ir a yeah, ver yeah, yeah, Permission yeah. to Dance pero pues
1: mira esto, esto lo discutiremos ya que salga el Permission to Dance en State Seúl, que estamos muy emocionados por ver y que seguramente ustedes ya vieron y que bueno ya las retransmisiones y todo eso eh, ustedes ustedes entenderán en nuestra emoción y esperamos que les hayamos contagiado un poquito también de esta emoción que platicamos hoy Y les recordamos que tenemos el programa en vivo todos los sábados en punto de las 10 AM en exa 104.9 Y nuestro formato en podcast, no se olviden de calificarlo, compartirlo y ponerle una notificación para que les llegue todos los miércoles que sacamos nuevo episodio Los queremos dejar con esto, nada más un gr gracias, gracias,
2: gracias por gracias.
1: escucharnos Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag que
2: Película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa FM 104.9.